0: trời đất đây là trời mấy sáng sớm bà đã dậy làm cái gì vậy khô gậy gộc loạn xạ lên tính không cho ai ngủ đâu hả à? sao càng già lại càng hổ đốn như thế mấy sáng sớm tinh mơ gà còn chưa kịp gáy hàng xóm xung quanh đã nghe thấy cái giọng chua loét của mùa thanh nạt mẹ chồng ngầm mỹ âm thanh văng vọng bay đi khắp xóm điều này dường như là quá quen thuộc với mọi người cho nên chẳng ai thích lạ lẫm hay bất ngờ nghe mãi bây giờ cũng thành quen chỉ thương cho bà cụ hà có mối muộn con trai nhưng lại sai lầm khi dứt cho nó một con phù thủy về làm vợ làm dâu. Nãi thanh là mộ phù thủy cũng không có sai. À từ xưa đến giờ là một kẻ đanh đá trung hoa chẳng án bất cứ ai, chuyên đi gây sự và hống hách vô đối. thế nhưng mà cái số nó lại sướng lấy được thằng chồng nhu nhược lại yêu chiều, cho nên luôn đả át vía cả chồng lẫn mẹ chồng, dần ra cầm chỉnh được cái chức vị trụ cột trong nhà. Quyết định và bắt mọi người phải theo ý của mình. để nó lắm cái lạ là như vậy. Từ thuở xưa dân gian chỉ truyền nhau cái câu mẹ chồng nàng dâu. Ám chỉ nỗi khiếp sợ của các cô gái khi về nhà chồng. Thế nhưng ở cái làng này thì lại khác. Chưa ai nghe tiếng bà mẹ chồng to tiếng dù chỉ là một lần. Duy chỉ có nàng dâu là suốt ngày trời mắng sơi sơi chẳng kiêng rẻ. Bà cụ Hà bây giờ già cả không còn sức lao động. Cho nên phải dựa vào các con. Nó có đánh có mắng thì ắt cũng phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong chịu đựng. Chẳng dám mò he phản bác lại nửa lời. Hải chung cùng với lại mái nhà cho nên việc đụng chạm là chuyện tất nhiên. Thế nhưng mà với bản tính khó ưa của Thanh thì mũ luôn vô cùng hinh ngứa mắt mỗi khi mà thích mẹ chồng. À ngày chẳng làm việc gì cho nên thời gian rảnh rất nhiều. 50% suốt thời gian trong ngày bộ dùng để lườm nguyết xăm soi Trách mắng bà mẹ chồng tội nghiệp Nơi đâu xa ngay như sáng nay tôi mới chỉ gần 5 giờ Nhưng trời đất tờ mở trông rõ mặt người Cô Hà nằm cả đêm trần trọc Trên chiếc giường ngọt bẹp Cứ xoay qua xoay lại Không có ngủ được Vì cái lưng đau lại nằm trên chiếc chiếu mỏng Giác giường thô cứng càng khiến cho cụ khổ sở Cứ chốc chốc lại ngồi lên ngóng ra bên ngoài Muốn xuống đi lại cho khuây khỏa Nhưng sợ đánh trọng làm phiền đến con cháu Cho nên lại thôi Đành cắn răng nén tiếng thở dài Tiếp tục nằm xuống Mong mãi trời cũng đã sáng Phần về tất cả đêm cho nên là cụ có phần buồn tiểu Cho nên nhanh chóng vội vàng bỏ dậy Lần mò tìm đôi dép sỏ vào chân Toàn đi ra bên ngoài Thế nhưng không may Tay của cụ ấn mạnh xuống chiếc nan giường bị mọt Làm nhóc kêu lên răng rắc vài tiếng rất nhanh chóng thanh âm này lọt đến tai cùng bộ thanh Bà ta liền mở trừng mắt Bật dậy rồi quát Trời đất đây là Trần Mới sáng sớm bà đã dậy làm cái gì Khu gậy gộc loạn xạ lên tính không cho ai ngủ đâu hả à? Sao càng ra càng đổ đốn như thế Cô Hà giật thoát mình Thiếu điều ngã nhòi vội vàng cất tiếng thanh minh Mẹ xin lỗi Ở nào có dám khu gậy gộc đánh thức các con Chỉ là không may cái nan giường nó yếu nên nó bị gãy Thành ngay lập tức nhảy khỏi giường Bật công tắc điện tín lại Về cái chiếu lên Mỗi nhất thanh gỗ bị gãy dí vào mặt mẹ chồng rồi nói Trời đất đây là trời Già cả không được cái tích sự gì Bây giờ còn phá cửa như thế này ai chấp nhận cho nổi Sống dai sống rằng báo hại con cháu Sao mẹ không chít quách đi cho chúng con được nhờ Mẹ sống dai thế hả đàn là chia thanh gỗ Về phía giường chỗ lão sinh Và con trai đang ôm nhau khúm núm Sợ diệt và rít lên đấy Cha con ông thích chưa hả Ăn tàn phá hại thế này ai chịu cho nổi Ai thấu cho khan. Vậy mà nhìn mẹ yêu quý của ông đi Lão sinh nín thinh chẳng dám ứ ử Lít bột chữ Trong nó như là con hổ cái thế kia Thì ai mà dám chọc ngoái vào Liên tiếp là những chàng trời rùa moi móc chỉ trích đường mộ cho bay ra từ đôi môi dày cộp đen thui Cứ dòng dã như vậy Cho đến tận khi trời sáng hẳn mới chịu dừng Thế bóng dáng gục gạch Của mộ bước ra bên ngoài lúc này cụ hà mới chua sót nhìn thăng người con trai đoạn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đục ngầu đang chảy trên đôi gò má nhăn nheo vợ uất vừa đau cho cái số hầm hưu của mình cô khóc nấc lên từng tiếng đầy tủi hổ thằng cô lâm là người gần gũi và thương bà nó nhất tuy nhiên thằng bé như là vô cùng hiểu chuyện chứng kiến nhiều trận cãi vã từ mẹ trút lên người của bà nội cậu vô cùng khó chịu và luôn cố can ngăn ấy mà cũng chính vì cái tính thiện lương của mình lâm không ít lần bị mẹ cho ăn đòn oan vì cái tội quý bà hơn bố mẹ lần này cũng vậy thấy mẹ hung hãn cậu đang muốn quỷ súng cầu xin thay cho bà nhưng bị bố kiềm giảm giữ lại giờ đây mẹ đã đi nó cố gắng vùng ra chạy ra ôm lấy cái thân thể gầy còm khổng khổng của bà mà xoan lưng thủ thủy bà đừng khóc nữa lâm thương bà lắm Cô Hà cô né những giọt nước mắt Đưa vạt áo lên lau đi khuôn mặt ướt nhèm à, Lâm của bà ngoan lắm Bà không khóc nữa Cháu đi đánh răng rửa mặt đi kẻo mẹ vào thế bà cháu gần nhau Nó điên nó lại đánh cho thì khổ Cháu đi đi Nghe thấy từ mẹ lâm giật thoát mình Vội vàng ra ngó nghiêng rồi đứng lùi xa hơn một chút Dạ vâng cháu đi bà nha Ờ cháu đi đi Nói rồi cô cậu nhanh chân chạy biến ra bên ngoài, tránh mẹ để mắt tới lại có chuyện. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lầm toàn đi lên nhà soạn sách vở, thì bị mẹ gọi giật giọng, đưa cho một củ khoai lang rồi nói Này, hốc nhanh đi tao còn chở đi học. Này đi sớm đấy, cho nên là ăn nhanh lên. Đón củ khoai khô khốc từ tay của mẹ, cậu lao nhanh về phía trong nhà chuẩn bị đồ đạc. Còn đang giở tay thì tiếng ngủ ngộm Từ phía bên giường của cụ Hào vang lên khe khẽ Thu hút sự chú ý của Lâm Nó liền dừng tay rồi quay sang hỏi Bà nội đói à? Ờ à, không, bà không đói Rõ ràng cháu vừa nghe bụng bà kêu mà Bụng cháu cũng đói kêu vậy đấy không bà có đói gì đâu Cháu cứ chuẩn bị đi học đi mặc bà cưu cầu lấy từ trong túi của khoai lãnh mẹ đưa cho Giờ về trước mặt của bà mình với một điều bộ kính cần Cháu biết bà đói mà Bà ăn khoai đi Cô Hà giấy này lên vội đẩy tay của cháu ấy Chết Cháu ăn đi lấy sức mà học Bà không đói Bà ăn đi mà Cháu ăn khoai chán lắm rồi Không Cháu ăn đi kẻo đói Bà ở nhà làm gì đâu mà cần ăn sáng Trong khi hai bà cháu đang đổn đẩy nhường nhau thì một bàn tay từ sau trộm lên trộm lít củ khoai Hóa ra đó là mụ thanh Bà ta trồn trừng trộn trạo nhìn cả hai rít qua kẽ răng Mẹ già rồi răng lợi đâu mà ăn cái đồ này Với cả ngày ăn bám con cháu thì phải biết điều chứ Đã không được cái tích sự gì suốt ngày ăn năn Đoàn bà ta véo tay của thằng con trai răn đè Thừa của đấy hả Chán thì từ mai nhịn nó khỏi ăn sáng ta bảo mày nhanh cái tay cái chân lên, soạn đồ đi chứ tao có bảo mày vào đây mà mà mà, mà diều diệt đâu hả? À? Thằng nhỏ bị véo muốn đứt cả gáy tay, nó la lên oái oái cầu xin mẹ ơi con đau quá, tha cho con đi, con con hứa lần sau cũng cũng không, không như vậy nữa. Mày nói cái câu này bao nhiêu lần rồi, xong vẫn cứng nào chật đấy. Đúng là cháu hư tại bà, tấm có sai. Cút vào bên trong lấy cặp ra, tao trở đi học. Thoáng lên tao còn đi có việc lâm đừng thả ra vội ôm tai suýt xoa chạy nhanh lại chẳng dám chậm trễ bỏ mặc lại bà nội chua sót ngồi dõi theo rườm rườm nước mắt tiếng bành bạch của chiếc xe cà tàng vang lên rồi phóng vồn ra khỏi cánh cổng cũ nay thanh có hẹn với mấy bà đi dự cái hội thảo gì đó ở trên phố huyện cho nên là chờ con tới trường sớm còn chuẩn bị để tránh tới muộn mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại trước cầm ả à, thanh vội vã nhảy xuống chạy gấp gáp vào trong một thay vội chiếc váy hồng cánh sen Và sỏ đuôi guốc cho trịnh tề, Đứng chân gường chù Hai cái miếng thịt bò dày cộm thâm đen Xoa chút son thật đậm Đánh cái mặt nạ trắng bốc Trong khi đó Cái cổ núp ních mỡ thịt đen xỉ Tổng thể nhìn trông qua thật là diêm rúa Và lố lăng Tiếng chuông điện thoại giao vang lên Khiến cho Thanh khẽ trao mày Tạm dừng công việc tô son lại Với tay bấm máy Anh ôn Thanh xin nghe từ phía bên kia đầu dây Dòng của một người phụ nữ thè thè như quát lại Thế xong chưa biết mấy giờ không Đây 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 đợi tí sắp xong rồi qua ngay Nhìn lại chiếc đồng hồ bộ liền chặt lưỡi Cái con quỷ yến này Còn chưa đến bảy giờ mà cất loạn cả lên dỗi cho đi một mình bây giờ Ngắm nhìn ký lại bản thân một lượt trong tấm gương to bản Thanh có vẻ khá hài lòng với diện mạo này Lấy máy đưa lên tay chụp lại mấy tấm Điều này đã trở thành thói quen như cơm bữa Đối với mụ ăn thì có thể nhịn Chứ sống ngạo thì không thể thiếu khách chân mở album xem thành quả vừa chụp À tích chí vũ đội đen đét Sợi tất tuyệt vời. Sinh thế này biết xưa mình đi thi hoàng hậu Có phải sung sướng không chứ Phi thật Trần ngày tấm ảnh chu mỏ như là chim Đăng trên facebook với lại caption Mỗi sớm mai thức dậy Ta lại cảm ơn cuộc đời mình tiếp tục được sống và yêu thương nhiều hơn Chúc cả nhà yêu của bé một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc nà Yêu yêu Quá chim mừng Thôi thì đái cái rồi lên đường Chậm giấy con quỷ kia thế nào lát nó lại cầu nhau cho mà xem Mượt mỏi Sau khi giải quyết xong nỗi buồn Mộ toan quay bước chờ vào nhà Thì bất ngờ quay phát đầu về phía sau thấy cánh cửa dẫn ra vườn hé mở liền hiểu chuyện vội tiến đến vật tính đóng lại qua khe cửa bóng dáng cổng rạp của cụ Hà đang lom khom làm một điều gì đó bên gốc nhãn cổ thụ khiến cho Thành chú ý à tò mò im lặng đi thật khẽ đến gần xem người mẹ chồng đang làm gì đôi bàn tay gầy nhăn đen nhẹm của cụ Hà đang mần mề trước dây chuyền vàng nho nhỏ dưới ánh nắng của buổi sớm mai màu vàng khẽ ánh lên trông thật đẹp hai mắt của Thanh sáng rực nó vội thò tay bất ngờ giật lấy Từ tay của mẹ chồng Khiến cho bà cụ mất đà ngã lăn Ôi dồi ôi cướp Hoàng hốt mồ vội đưa tay bịt miệng mẹ chồng Rồi trợn mắt Mẹ có im ngay đi không Con đi chứ cướp nào mà cướp Chỉ trả cái sợi dây cho tôi Trả cái gì mà trả Mẹ già rồi cần gì đến răm Mà cái đồ này nữa mà mẹ giữ Để con Con còn trẻ con dùng cho nó đâu phí không của tôi mặc tôi Không khiến chị động đến Mẹ này hay thật đấy Con nào mà chả là con chả nhẽ mẹ lại tiếc tí vàng con này hả tôi ta bảo không khiến mà lại cả đời tí tích cóp của tí có tí của để cuối đời một cái áo quan anh chị tính cướp nốt của tôi đâu hả trả cho tôi mẹ nãy buồn cười thật tích mẹ ở với nhà con mai sau ấy chết đi thì con lo hậu sự cho mẹ mồ yên mà đẹp có để mẹ thiệt thòi đâu mà mẹ sợ con không trả đâu tôi thà lại nhở hàng xóm còn hơn nhở cái mặt nhà anh chị cái lũ bất nhân bất hiếu con thì chả có tát cho mẹ bây giờ chứ Ai làm gì mà bất nhân bất hiếu Nói thế dân là người ta nghe được Nó lại bảo là vợ chồng con này kia Sống ác đức Đã thế thì con lấy luôn con không trả đâu Sức lời thanh xoay người bước toan đi vào nhà Cô Hà dùng hết sức lực đứng dậy chạy theo túm lấy cái vạt áo cốt đòi lại đổ Nhưng ngay lập tức bị con dâu đẩy ra Hai người thi nhau rằng Có qua lại một hồi nhưng chưa buông tha nhau thanh điền tiết giơ trần dùng một trưởng đạp bay mẹ chồng lộn nhào về phía sau rồi nhảy vọt vào bên trong chốt cửa lại thành công cắt đuôi được người mẹ chồng rách việc ở bên ngoài bà cụ hà bị đá ngõng xoài ra mặt đất không may cho cụ lại trúng ngay cái chỗ đống gạch vụn lởm chởm Thay giường tiếp xúc với cảnh sắc nhọn của viên gạch chồng vào rách toạc cầm màng da từ chỗ ấy máu không ngừng phun ra như là vòi rồng thu nhỏ cứ va đập mạnh khiến cho cổ tróng váng gục xuống bất tỉnh ngay trong vũng máu của mình. Thành với đừng chẳng sức liền hướng nở đeo ngay vào cổ để ngắm nghĩa một hồi rõ lâu rồi mới rời khỏi nhà. Tâm trạng phấn khởi đầy tự tin, một chẳng cần mặc áo chống nắng. kinh như vậy phơi luôn cái cổ ba ngấn với sợi dây vàng ống ra, ra vẻ ta đây chạy ra bon bon ngoài đường. Ngay cái bàn mặt xếp đừng cả mâm cổ lên đến tận mây xanh kết thúc buổi hành xác à trở về với hai túi đồ khệ nệ trên tay nào là nước mắm mì chính bột ngọt đường do mấy người ở đó tặng bà ta rót cốc nước tua một hơi hít sạch chợt lưỡi hài lòng nhìn đống đồ trên bàn thích thú cười thầm tự dưng không mất gì mà lại được quà đem về quà này cứ tháng mình đưa đôi ba lần thế này cả năm chẳng phải tốn tiền mua gia vị mắm muối ngồi nghe hơi đau đầu một tí nhưng thôi kể vừa được ăn được diện đi chơi vừa được kiếm kha khá thế này thì hy sinh chút cũng chẳng sao đang thay đồ thì bất giác bàn tay chạm vào sợi dây khiến cho thanh giật mình thon thót nhớ ra sáng nay lúc cướp nó tựa tay của mẹ chồng một đã nhốt bà ấy ở sau vườn cả buổi nắng quá rồi cũng nên cho bà cụ vào nhà thôi nó là làm một tháo sợi dây cho vào một cái túi nhỏ nhất bên trong cặp quần giấu đi rồi rảo bước đi nhanh về cái lối hông ngả ngang Cánh cửa được mở ra thanh liền cất tiếng gọi Mẹ ơi, về nhà thôi Chưa nắng rồi ở ngoài đó Lại thấy con bực một nắng bây giờ đấy Khâu gian niềm mắng chỉ có tiếng Chìm chóc dí sách Một bước hẳn qua ngưỡng cửa đảo mắt khắp lượt Để tìm kiếm Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến toàn thân của ả à mềm nhũn Trời đất ơi các, các bà, các mẹ ơi Sao thế này, làng đất ơi cứu mẹ thôi Nghe tiếng hét thất thanh biết chắc cảnh Đã có chuyện Cho nên mọi nhà xung quanh đều gắt công việc bảo nhau chạy sang để xem tình hình Rất nhanh chóng căn nhà cấp 4 Đã đông nghịt người Họ tiến lại lay lay hỏi chủ nhà Thế làm sao mà cô hú hét ẩm ĩ lên như thế Có chuyện gì Nó quay ngoắt đầu quặc ngay vào mặt Của mấy người đàn ông Có chuyện thì bảo mày vì gọi chúng mày sang đây chứ Chả nhẽ là gọi sang chơi hả Hỏi cái gì mà ngu thế Đồng vào lòng tự ái mấy người bực dọc Xoay người rẽ đám đông quay trở về nhà Vừa đi vừa trời Tổ sư bố cái con hãm cảnh cạch Cái loại nhà máy từ giờ quất chết thối ông không bao giờ sang giúp Bực cả mình mất cả công Bà mày dí háng vào cái mặt của lũ chúng mày nha Bực mình với thái độ hống ngách Và sức sượng của Thanh Vài người khác toan lên tiếng chỉ trích Thế ngay lập tức bị nó chặn hỏng Nói cái gì Bước vào nhà tao không phải muốn nói cái gì là nói đâu nhá Đứa nào cảm thấy giúp được thì ở lại Còn tò mò hóng hớt thì cút về cho nó đỡ ô nhiễm không khí Còn mấy cái thằng kia đó Mày ra xem bà già đằng sau xem bà ấy còn sống hay chết rồi. Thoáng cái tay lên chân lên. Nghe đến đây ai nấy đều hoảng hốt Lo cho bà cụ có chuyện cho nên bỏ mặc Chẳng thèm quan tâm đến con mẹ ả à, ớt ơ này nữa. Vội vàng đẩy nhau mở cửa chạy ra để xem xét. Chứng kiến cảnh tượng thương tâm trước mắt ai nấy đều chết lặng. Bà cụ Hà đã chết máu chảy từ vết thương nhộm đỏ cả mái tóc trắng như cước. Chắc là cô đã chết từ sáng mà chẳng ai để ý. Máu chảy ra đã bị nắng hong khô Thành những màng cứng nhắc Khuôn mặt tím tái khổ quát chồng lại càng thảm hơn bao giờ nghít Một bà hàng xóm thương xót cất tiếng trách móc Thì cô ở nhà trông cụ thế nào Sao lại để cụ răng cái kinh nông nỗi này hả Cả đời khổ rồi đến chết vẫn khổ Ông trời thật là không có mắt Nghe thấy tin mẹ chồng đã chết thanh bỗng giật nảy cả mình À thầm nghĩ có khi nào lúc đó lỡ ra tay Mình đẩy bà ta ngã ra rồi chết Suy nghĩ đánh đo một hồi lâu sợ mọi người nghi ngờ cho nên mụ cúi xuống Nhổ chút nước bọt ra tay Rồi quyết lên hai bí mắt Chạy tới ôm lấy sắc của mẹ chồng gào lên thảm thiết Như thể bản thân của mình vô can Chẳng biết chuyện gì Mẹ ơi Sao mẹ nỡ lòng nào bỏ lại con cháu mà đi như vậy Sáng con đi công việc Con đã dặn mẹ kỹ là ở yên trong nhà Đừng đi đâu Mẹ mò ra vườn làm cái gì để đến đông nối này hả mẹ Mẹ yêu dấu của con ơi, con đau xót mẹ quá. Thì chẳng ưa gì vợ chồng nhà mộ, thế nhưng hàng xóm láng giềng vẫn bảo nhau ở lại giúp lo hậu sự. Họ thương họ nể, là cái bản chất thiện lương, cái tình nghĩa của cụ đối đãi với mọi người tử tế suốt bao năm. Giờ đây nghĩa tử là nghĩa tận, không chỉ còn lần cuối cùng này nữa thôi, là mai đây cách biệt âm dương rồi chẳng thể gặp nữa. Đấy, người ngoài chẳng máu mù ruột già gì họ còn thương cảm nghĩ được như vậy ấy mà cái con nạc nô kia trong thâm tâm của nó chẳng mày may con lấy một chút động lòng suốt buổi cứ cố gào thét lan lộn như thể đau đớn lắm Cố trưng ra cái bộ dạng thê lương tột cùng nhưng mà thực tế đều nằm trong tính toán làm như vậy là trốn tránh được mọi việc trong đám Hay ai đến bảo mụ đi làm cái này hỏi cái chỗ kia thì mụ lại càng gào khóc to hơn Coi như không biết gì, mà kỳ ai muốn làm gì thì làm. Giả dạ vờ khờ khạo là vậy, ấy mà cái tiền phong bì phúng điếu ai đem tới bỏ vào hòm nó nhớ như in, đếm số lượng chắc từng phong bì một không chặt đi đâu cái nào. Trời đã ngả về chiều ánh hoàng hôn vàng ruộng buông xuống bao phủ mọi cảnh vật bên dưới, tiếng kèn chống đám ma du dương não nề kéo dài tạo nên một khung cảnh buồn càng thêm thảm. Thà cô cô lầm từ lúc hay tin bà nó mất nó buồn lắm mấy sáng nay trước khi đi học hai bà cháu còn dù gì tâm tình ấy vậy mà chỉ sau có mấy tiếng trở về thì bà của nó đã bỏ về bên kia thế giới mà kể mọi người bên ngoài náo nhiệt ra sao cô cậu chỉ ngồi thu lu một góc trầm mặc bên đầu chiếc quan tài lạnh lẽo thi thoảng một vài giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống cỏ má nhem nhước, nhưng cũng rất nhanh bị lau vội đi bởi khi còn sống bà luôn dạy cậu rằng Con trai phải mạnh mẽ Bất cứ chuyện gì cũng chỉ được khóc trong lòng mà thôi Vật vã cả ngày diễn hề cho dân làng xem Cho nên bây giờ Thanh có chút hơi mệt Hai mí mắt nặng chiếu như muốn zip lại chặn với nhau đến nơi Thế khách cứa bên ngoài đã về hết Cho nên mụ ủi ủi đứng dậy Vỗ vỗ cái lưng cho đỡ mỏi rồi đằng hắn nói vọng ra "Chúng bè có gì thì phụ giúp nốt cái nha Tao mệt mỏi quá Thế đi vào trong ngủ tạo Bao giờ có cơm để gọi tao dạy toan với Đã quá quen với cái bản tính sức sực hỗn hảo của nó Cho nên mọi người chẳng ai quan tâm Để ý chỉ tổ chức cái bực mình vào người Họ tức là tức cái lão sinh quá nhu nhược Không quản nổi vợ con Cho nó trèo lên đầu lên cổ Rồi ngồi chẳng coi ai ra gì Già trẻ lớn bé Cái còn mất dạy ấy đều coi như một Thành ơi Mẹ đói quá Trong cơn mê man thanh bỗng nhiên Nghe thấy âm thanh ai đó gọi tên của mình À hàn học cắt lên rồi lại lấy gối đẻ lên đầu Ai đây Đói thì tự đi kiếm cái gì mà hốc đi chứ Nằm phiền tao làm gì Mẹ đói lắm Đói lắm con ơi Mẹ đói thì mẹ xuống bếp xem chúng nó đun nấu cái gì Xin lấy một ít mà ăn đi Đang ngủ cứ làm phiền Mẹ đau đầu lắm Mẹ chóng không đi được Ô hay con đang ngủ mẹ cứ như nhận ra một điều gì đó cho nên mộ khực lại, ai đấy? Mẹ nào đấy? Mẹ đây, mẹ chồng con đây. Nghĩ có đứa nào đó đang trêu mình, cho nên mộ vứt hẳn cái gối sang bên cạnh, ngồi bật dậy toan trời trong một trận. Ấy mà cái mộ đang tính trời ngay thời khắc này, nó lại làm cho toàn thân của mộ chết cứng. Đó không ai khác chính là bà cụ Hà, người mới chết bản sáng sơ cửa chỉ khép hở cho nên ánh sáng từ ngoài lọt vào bên trong tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để nhận rất rõ ràng thân ảnh ở trước mặt cậu hà đứng đó với một cái đầu đầy máu me nhìn con rông mỉm cười một nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm mẹ mẹ chẳng phải mẹ, mẹ đã chết rồi sao mẹ chết lúc nào sao không có nhớ hay mày giết mẹ nên mày mới chắc nịch vậy chứ thanh càng lúc càng rối đến hoảng loạn Đưa tay cố xua phân trần Không không, con không biết gì Con con không giết mẹ Thật sao, chính mày đã đẩy tao ngã chết Bây giờ còn chối Bóng dáng của bà cụ Lại lướt gần lại chỗ giường Khiến cho thanh run cầm cập Cố lùi về sau miệng văn xin dối giết Con con sai rồi, con không cố ý Mẹ tha mẹ đừng dọa con nữa Mẹ tha cho con đi, đừng giết con đi Con biết lỗi rồi Này, đây tỉnh dậy đi Sao lại chui vào gầm giường làm cái gì thế hả à? bàn tay to lớn của ai đó lay mạnh thân thể Khiến cho bộ giật mình bừng tỉnh Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng Lão sinh thò cái đầu vào rồi lo lắng Chứ sao mình bảo là đi ngủ Chứ vào trong đấy bẩn thiểu làm cái gì Đây, đây là đâu ô hay, ở dưới gầm giường chứ đâu Mà tài thật đấy Người bà to như con trâu mộng thế kia Mà cũng chui tọt được vào thì đúng làm Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thanh cửa người mấy cái thì chắc chắn đây đúng là gầm rừng thật một thò hai tay lại ra xin chồng trợ giúp Mình mình kéo tôi ra cái nào khó thở quá hai vợ chồng vật lột mãi mới lôi nhau ra khỏi được cái góc tối tăm thân hình quá khổ khiến cho lão sinh phải bê hẳn cái giường lên và mình mới có thể chui qua cho được ấy vậy mà chẳng hiểu sao màu được mà bây giờ ra lại khó khăn đến như vậy nhìn chiếc ngó sau khắp lượt mồ ghé sắt tay của chồng nãy nãy mẹ về đi ông hả à? cái gì mẹ còn đang nằm ngoài kia về là thế nào tôi nói thật đấy bà cụ đứng trước cửa gọi tôi sợ lắm bà nói thế nào người chết chưa đầy 12 tiếng sắc còn lạnh nằm kia về sao được với lại thường ngày bà với mẹ có hòa hợp thân nhau đâu đến nỗi mẹ mới mất mà về tìm bà ông không biết đấy thôi là do Đang tính nói ra cái vụ kia may mắn đã kịp thời ngưng lại Chứ để cho lão này hay chính mình là nguyên nhân gián tiếp Gửi nên cái chết cho mẹ lão thì có mà toi Bà bảo sao là do cái gì À không Ý tôi là chắc là do mẹ nhớ con nhớ cháu mẹ về chứ không có gì đâu Thôi mình đi ăn cơm đi tôi đói quá rồi Trên này lưu bôi chẳng dám bỏ gì vào bụng Nếu rồi thanh liền kéo tay của chồng đứng dậy lôi ra ngoài Tránh ông ta có cơ hội nghi ngờ từ đó trở về tối mộ chẳng còn dám lại gần cái quan tài cứ hễ nhìn thấy thôi là trong đầu hiện lên hình ảnh của bà cụ với một khuôn mặt đầy máu me rồi là tưởng tượng ra đủ cảnh kiểu bà sẽ bật nắp quan tài sống dậy càng nghĩ mà càng khiến cho tâm trí của ả à sợ hãi da gà da vịt đuôi nhau mọc lên như đần nấm sau mưa chẳng mấy khi nhà có công việc cho nên tối đó thanh gọi đám bài bạc bà của mình tới nhà sát phạt Bốn năm con mộ người không ra người ngợm chẳng ra ngợm Kẻ thì gầy nhắn như là sida, Kẻ thì xăm chỗ bọm trợn mồm Luôn gắn với điếu thuốc lá phì phèo Điểm chung của bọn chúng là không hề biết ngại Đến nhà người khác già có trẻ có Vậy mà cứ vênh vênh cái mặt khinh khỉnh Không thèm chào hỏi ai Bọn nó trải chiếu ngay bên cạnh di quan Của bà cụ ngồi chơi Chơi bình thường không sao đây cái lũ mất dậy còn thi triển cả võ mồm Trời tùm chửi tiếu ẩm cả nhà Bực mình với cách hành xử thiếu trôn trọng người khuất mặt Hàng xóm thúc giục mãi lão sinh Mới chịu đứng dậy Đi vào bảo vợ giữ ý tứ Là đứng trước mặt của đám bạn vợ Rồi lấp bắp Bình ơi Ngay lập tức thanh quay đầu ra trước mắt Sao bảo cái gì Nhà, nhà đang có đám Mọi người nhỏ nhỏ tiếng với lại Đăng cây cú vì bị thua Một đứng phất dậy trời luôn trầm Là cút ngay để cho khuất mắt con này Chị em tôi đang đi nhẹ nói khẽ cười duyên chưa nói to hồi nào mà bảo là nói nhỏ tôi ngồi đây chơi chứ có trèo lên nóc quan tài của mẹ ông chơi đâu mà ông ý kiến cái loại ông ấy là cái loại ích kỷ đồ đàn bà có cần tôi lấy cho mượn mấy cái váy mà mặc vào cho hợp không mấy người đứng ngoài chứng kiến màn này nóng máu không chịu nổi một bác trung tuổi thân hình vạm vỡ vội chạy lại giơ tay tắt thẳng cho thành bột cái bàn tay tổ sư cái con nạc nô này mẹ mày cả đời sống với chúng bay khổ rồi bây giờ bẫy chết rồi mày quấy phá không để yên à thằng chồng của mày nó nhu nhược chứ mày ở nhà ông thì ông xiên chết mày lâu rồi đấy khi đời thuở nhà ai có cái loại con dâu nào mày về cái nhà này mày làm bà cô tổ chứ mày làm dâu cái gì thanh nằm dưới đất với khuôn mặt in hẳn năm dấu bàn tay đã bị đánh lại còn bị chửi mụ uất ước và ngét ẩm cả lên ông sinh ông nhìn nó đánh tôi như vậy ông để yên được à còn cái loại mày chuyện nhà bà khiến cho mày trọ mõm vào hả à? thằng chó mày là cái gì mà mày đòi đánh tao Cút ngay khỏi nhà tao Điền tiết bác nọ cười phăng cái áo ngoài Rồi lao tới tận cho con láo thất một trận Cái thằng chồng mày không dạy được mày Thì hôm nay ông dạy mày Cho mày biết thế nào là lễ độ Ngay lúc gần trạm tới bộ Thì một ánh sáng lèo lét lao thẳng Về phía người Rất nhanh thân thủ đã lách né qua được. Bác nọ giật mình nhìn sang Thì ra là con mẹ xăm chỗ Vừa rút dao định ám sát mình May là né kịp chứ không Đã bị ăn một nhát của nó Người đàn bà nọ liền ra lệnh Đồ đàn bà ăn hiếp phụ nữ Cút đi đừng để cho ta động thủ Tổ sư bố nhà nó Đã chuối lại còn chuối cả buồng Bác chạy nhanh về phía cửa Phút mốt quay lại với con dao rửa trên tay Cùng với tầm chục người thanh niên Cũng rào kiếm gậy gọc chồng vô cùng hung hãn Mày đến đất này mà mày còn không biết điều Này ông băm vào mày thành trăm mảnh Cho chó nhà ông nó ăn Mấy người đàn bà nọ có vẻ như cũng Là loại tận cùng của xã hội Chẳng còn gì để mất Thế đám người làng hùng hổ trước mặt của mình Nhưng không hề tỏ ra e ngại hay kinh sợ Đứng dậy rút trong người Mỗi đứa một con dao gấp vào Thiết chuẩn bị nghênh chiến Rồi ăn được thì ăn đi Thịt người tanh lắm đấy Nhắm ăn được thì ăn đi Không còn có thể nhân nhượng được bác trai liền hết lớn Chúng mày, lên bầm chết chúng nó cho tao Biết là có việc chẳng lành cho nên lão sinh vội vàng nhào tới ôm gỉ thân thể của bác nọ Bác ơi, em xin bác, em cắn rơm cắn cỏm lại bác Đừng dại dột rồi đi tù một công, chủ tránh giả Còn đi đâu cũng được, nàng anh phải băm vòng chết cái quần liễu láo này Anh ơi, em xin anh, mẹ em còn nằm đó sắc còn ấm Thế giờ này thì bà sau yên lòng nhắm mắt được đây Anh không thương em thì thương lấy mẹ của em với Năn nỉ ôi một hồi lâu Bác nó mới chịu nén cơn giận Tôn trọng người đã khuất rút quân ra về Trước khi đi không quên Trời dằn mặt thêm vài câu Mày nhớ mặt bố mày đấy Tao mà gặp bọn mày ngoài đường thì đừng hoài sao nước biển nó mặn Mọi người lúc này cũng đã về sạch Chẳng còn một mống Không gian niêm mắng của màn đêm bây giờ Mới thực sự đáng sợ Ai lại đời thua từ xưa đến giờ đây là đám mà duy nhất không có lấy nổi một người họ hàng láng giềng nào phụ giúp trong coi đêm hôm. Giữa đêm chẳng may có chuyện gì thì có mà kêu trời. Mà kể mọi chuyện thanh và đám bạn chi cốt của mình vẫn ung dung quay lại cuộc chơi. Tiếng họ tiếng hét, tiếng chửi bới còn sung hơn cả lúc trước. Khi thua sạch tối nó khốn nạn đến mức moi luôn cả đống phong bì trong phòng phúng điếu để lấy tiền tiếp tục nhập hội. Có sát phạt diễn ra đến tận gần sáng Khi mà âm thanh gà gáy ngân lên Cả bọn uể oải đứng dậy chào nhau để ra về Một thức trắng cả đêm cho nên có phần mệt mỏi Tiến chị em về xong liền đi thẳng một mạch vào nhà Khuếch chân để đi ngủ Bỏ màn đống hỗn đột bên ngoài cho chồng dọn Buổi sáng hôm sau do có xích mích mất lòng Với nhiều người hàng xóm láng giềng Cho nên chẳng còn ai muốn sang Nguyên cái đám chỉ còn vòn vẹn bốn năm ông thợ kèn hai bố con lão sinh và khoảng chừng năm sáu người họ hàng thân cận. Trẻ hôm nay âm mưu không có nắng, không cảnh đất buồn càng trở nên não nề hơn bao giờ hết. Phong bóng bộ thanh mấy kẻ lắm chuyện đâm ra tò mò, hỏi thì lão sinh lại nói dối quanh co bao che rằng do cả đêm qua bà ta thức thanh bình trong mẹ, sáng sớm đã bảo vợ đi ngủ để lấy sức. ở thì cứ cho là như vậy, nhưng mà ngủ thì cũng phải biết có chừng mực mà dậy. Xem nhà cửa Đằng này công việc đang đăng đê đê Giao hết cho thằng đàn ông Vì đứa bé lo liệu Ngủ một mạch từ 4 giờ sáng cho đến tận 2 giờ chiều Khi mà sư đến làm lễ chuẩn bị Đưa cụ ra đồng nó mới tỉnh lại Thế mọi người thành tâm ngồi ngay ngắn Sau sư chấp tay Một cũng xả xuống bên cạnh đó Cho đúng phép tắc Nói thì bảo nói quá chứ cái con này Đúng là cái giống rời đất hỡi hơi Giữa lúc tất thảy đang tịnh tâm im lặng thì nó ngồi sau hết ngoáy mũi Rồi lại đưa ngón tay lên kỳ ghét Ở cái ngấn cổ Sau đó vân vê thành hình tròn bắn tứ tung nghịch dại chẳng khác nào đứa trẻ Lên năm lên bàn là mấy Âm thành lạ cất lên sau lưng Khiến toàn bộ mọi người chú ý Quay phát đầu lại Thành đã lấy một bát ô tô cơm Và nước canh đầy ú tự lúc nào Chắc có vẻ đói cho nên bộ bê húp sùm sụp Đều bộ ngon lành lắm Bà thím ngồi trước mặt nghiến răng nói nhỏ Ôi rồi, ôi cô Thanh cô Thanh Chẳng thấy phản hồi cho nên bà cầm cái quạt nan ném lại chỗ cái chân cột đỉnh Ngay tức khắc bộ hạ bắt cơm xuống khỏi mặt Đứa nào ném tao đây Sư khi này cũng đã chịu hết nổi dừng tay gõ mõ quay đầu nhìn xuống cái nhau mày nhắc nhở Nhìn đã nhận ra thanh ngại ngùng nhìn mọi người rồi cười hề Chết em xin lỗi Sao này không có gì bỏ bộ nên nói quá Các bác à, cứ thông cảm Cứ tiếp tục đi đừng bận tâm đến em đến giờ đưa bà cụ hà ra đồng hạ huyệt bốn thanh niên to cao lực lưỡng xung phong nhận nhiệm vụ bê cái áo quan đặt lên chiếc xe dầm thế cả đám phùng mang trận má chưa nhấc nổi được tẹo nào lão sinh chán nản hỏi mấy cái cậu này sáng nay chưa ăn cơm sao mà yếu thế nhà bác bỏ đá vào trong ngay gì mà nặng thì bác sinh nặng lắm đấy Ơ hay mấy cái cậu này mỗi mình mẹ tôi nằm trong đó mà bà cụ già cả có hơn ba chục cân cái quan chục cân nữa Chứ có đến hàng tạ hàng tấn đâu Mà bốn năm ông cao to lực lưỡng thế này không nhắc nổi Thành niên cái thời này chán quá Nói rồi lão bảo Một anh đi ra để mình vào bê thử Kết quả là nặng thật Cảm tưởng họ đang cố nhấc tảng đá Chứ không phải là cái hòm gỗ Gọi thêm sự trợ giúp của mấy người nữa Cũng không ăn thua Sư bên này thế vậy biết có điểm Cho nên bảo mọi người đừng phi công vô ích Hãy quánh qua một bên để ông xử lý Sư tiến lại chỗ đầu áo quan ghé sắt miệng vào mặt gỗ thì thầm điều gì Xong rút từ lọ bông hoa cúc Dùng tươi nước có màu đỏ lờ lở, lở Tưới đẫm các cánh hoa Cầm bông hoa đi vòng quanh quan tài gõ súng mặt trên của nó Đoàn ông bảo mọi người thử lại Lần này thì đúng là nhẹ thật Sự lạ khiến cho ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt chỉ chồng thoáng chốc nó đã thay đổi đến khó tin Biết sự thắc mắc của tất thầy cho nên sư giải thích rằng bà cụ còn quyến luyến nhà cửa con cháu chưa muốn di rời, cho nên mới kéo lại thân xác không muốn mang đi. Còn bây giờ thì tiếp tục tiến hành nốt công việc tránh qua giờ lành sẽ không tốt. Cứ ngỡ như vậy là thuận buồm suy gió, thế nhưng không. quãng đường từ nhà ra đến Nghĩa Trang cũng bình thường chẳng dài cho lắm, ấy vậy mà cứ hễ đi được chừng năm chục mét, quan tài lại giống nghệ lúc ở nhà. Nặng chỉnh xe không thể lăn bánh Khiến cho sự phải mất cầm thắp hương xin cấn mãi Nó mới nhẹ bình thường trở lại Chậm chế vô cùng Có vẻ bà cụ còn uất ức chưa thoả lòng Cho nên vẫn còn lưu đến hồng trần Chưa muốn đi Sau đám tang cuộc sống của cả nhà trở về bình thường Chỉ là từ nay bớt đi một miệng ăn Bớt đi vài bộ quần áo Bớt đi những tiếng rủa xả cay nghiệt trái ngừng với vẻ buồn bã của con Hai vợ chồng lão sinh dường như có chút nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều khi tiêu vắng bóng dáng của cụ Hà trong căn nhà nhỏ. ấy mà chưa kịp tận hưởng cái không khí thoải mái nhẹ nhõm được bao lâu thì quả báo đã ập tới với đôi vợ chồng bất nhận bất nghĩa. Vừa hết lễ cúng tuần đầu cho bà cụ thì mọi chuyện xui xẻo ập đến khiến cho chúng đứng ngồi không yên. Hôm nay lão sinh nhận lệnh đi dỡ nhà cho một người làng biên cho nên dậy từ sớm chuẩn bị đồ nghề để lên đường Công việc này đối với người không có sức khỏe thì cảm tưởng to lớn vĩ đại Chứ còn đối với một kẻ sức dài vai rộng như ông ta Thì quá ư là dễ dàng Đã vậy lương lại còn khác hậu hĩnh Thì chẳng có lý do gì để mà từ chối Mọi chuyện diễn ra êm xuôi theo đúng trình tự vốn có của nó Đến tầm buổi buổi thì mọi công việc khi này cũng đã hỏm hòm. Cho nên anh em thợ bảo nhau tạm nghỉ uống chút nước Giết bi thuốc lão cho đỡ nhớ rồi lấy sức làm tiếp Sinh cũng tạm gác lại cái thuồng sang một bên Toàn đi vào ngồi cùng anh em thợ Và xoay người chưa bước được bước nào thì bỗng cảm thấy như chân của mình Bị phướng phải cái dây níu lại Tò mò mắt ngay tức khắc đưa xuống để xem xét Một con rắn đỏ lòm dài suột đang cuốn lấy bản chân khô kịch bẩn thỉu cái lưới của nó liên tục thè ra thụt vào trông rất ghê sợ. Biệt lão nhìn cho nên nó dưng cặp mắt đen tuyển lên, điều bộ trêu ngươi đầy thích thức. Ông ta từ bé đã sợ rắn, bây giờ chứng kiến cảnh này nữa thì hồn vía bay tận lên mây. Thậm chí hoảng loạn đến cùng cực, cố vầy vầy cẳng chân mong sao con rắn sẽ tuột ra. trong điều bộ lúc này cứ như con loang quang nhảy choi choi buồn cười vô cùng con rắn vẫn chẳng có chút suy chuyển dính chặt lấy quyết không buông mất đà lão ngã lăn xuống đống gạch đổ nát chẳng gần suy nghĩ vớ vẩn đến hòn gạch to tướng bên cạnh dùng toàn lực giáng xuống bàn chân của chính mình có lẽ giờ đây nỗi sợ đã lấn át tâm trí cho nên mọi giác quan dường như tê liệt không có cảm thấy đau đớn này gì chỉ biết làm sao đập cho con rắn chết và buông tha cho mình càng sớm càng tốt tao đập, đập tao đập chết mày Mày chết đi còn khốn này. Con rắn vẫn cứ như bị buộc chặt vào chân, không hề thấy nó tỏ ra gì đau đớn hay sợ hãi. Điều đó càng làm cho gã sinh hoảng sợ muốn phát điên. Màn mũi tay mét trắng bệnh không chút huyết sắc, mồ hôi mồ kê vã ra ướt đấm đầu tóc người ngợm. Bước cùng đường ông ta cầm chắc cây thuồng trong tay, tính một nhát kết liễu cuộc đời con vật khốn kiếp. Ngày lúc lưỡi thuồng sắc lẹm gần chạm tới ra thịt, thì đâu một cây gậy lao tới hất văng nó ra, tiếng hét ai đó vàng lên thẳng thốt. Ôi trời đất ơi thằng sinh mày làm cái gì đấy? Lão quay phắt đầu lại nhìn nó đầy tức giận. Tại sao ông lại cản tôi, để tôi giết chết nó đi? Nhưng mà mày giết ai? Ô hay, giết con rắn chứ giết ai? Câu không thấy nó quấn chân tôi từ nãy hả? Để lâu nữa nó cắn chết tôi thì sao? Mọi người nghe vậy tò mò nhìn xuống chân của lão Chỉ thấy có đoạn dây bã mía màu đỏ Chứ chẳng hề có con rắn nào ở đây Sao? Mày bảo cái kia là con rắn đâu hả? Đây là cái dây mà, mắt mũi sao vậy? Đoàn người nọ gỡ sợi dây dí sát vào mặt Ngay lập tức lão sợ hãi nhắm tiệt mắt đưa tay xua đẩy Mãi lúc sau mới chấn tĩnh hé mất nhìn thì đúng thật Chẳng có con rắn nào cả Bây giờ những cơn đau bút mới bắt đầu chuyển tới Khiến toàn thân của ông ta tê dại đi vị nhất. Bàn chân nhem nhuốc bị đập mạnh đất túa máu xưng tím tái từ lâu. Ấy mà cũng may cho nó là mọi người tới kịp, chứ không thì giờ đã lìa khỏi thân thể mất tiêu rồi. Thành đàng dạng hắn nằm ở nhà xem tivi, thì người ta mang chồng mổ với cái chân băng bột về. Đáng nhẽ thế vậy nó phải lo lắng quan tâm hỏi han xem chồng bị làm sao. Đàn này vừa trong thiết bộ dạng lê lít đó Nó đang ngán ngậm dưới huyết dài Thế lại làm sao thế này Đúng là cái loại vô tích sự ăn hại Đàn lão sinh ngồi xuống chiếc giường Mấy người liền phân trần ấy chết Sao cô nói chú ý thế Chú ý đi làm chẳng may gặp nạn cho nên mới mang thương tích Chứ ai nào muốn như vậy Cô đừng có nói nặng lời mà tội nghiệp ơ hai cái thằng này Chồng tao trả nhẽ tao lại không biết ông nghĩ ra sao Mà mày phải giải thích cả Tao có mướn mày đâu Ăn rồi việc nhà thì nhác, việc chu bác thì xiềng trông ngơ cả mắt. Bác nọ bức sức toàn nói rõ trắng đen với con mẹ này, nhưng đã nhanh chóng bị người lẳng cản lại, bởi họ biết cái tính bẩn bựa cuồn cửa của nó từ xưa đến nay, nên không cần phí lời với loại này cho tốn nước bọt. động viên khuyên nhủ người bệnh giam ba câu, rồi mọi người xin phép ra về, không muốn tiếp tục ở đây nhìn bàn mặt hãm cảnh gạch của Thanh. Bình thường đã khổ bây giờ đau đớn không đi làm được, nằm lì ở nhà còn khổ hơn gấp vạn lần. Này nó đây nó nghiến nó chỉ chết không thương xót một tẹo nào. Dân làng này gọi lão là người đàn ông thép cũng chẳng sai. Sức chịu đựng của lão khiến ai nấy đều nể phục phục sắt đất. Nhiều lúc ngồi tám chuyện bàn sự đời với bạn bè, với người làng họ hỏi sao lão không bỏ quách con vợ mất nít đi cho nhẹ đầu. Lý do gì khiến bản thân có thể âm thầm chịu đựng suốt bao năm, nếu là họ họ đã hóa điên Mà chết từ lâu rồi cũng nên Mỗi lần như vậy ông ta chỉ cười Và nhẹ nhàng trả lời Ở à đời gặp nhau được nó là cây duyên Còn đến được với nhau nó là cây số Có thể là kiếp trước tôi làm nhiều điều Sai trái với bà ấy Cho nên là kiếp này ông trời cho tôi gặp gỡ lại Để trả kinh nghiệp Duyên trời Đã cho đầu thể tự ý mà cắt Bà nhà tôi tuy hơi ác mồm ác miệng vậy thôi Chi tâm của bà ấy cũng thiệt lắm mọi người đừng có nghĩ xấu mà tội nghiệp thức con mà mẹ kia bao nhiêu thì dân làng càng thương lão bấy nhiêu một con người chịu thương chịu khó yêu thương vợ con hết mực ấy vậy mà vướng phải cái con đất dây trên trời rơi xuống giá mà lấy được một người đàng hoàng tử tế biết tu trí làm ăn thì đời đã lên hương bà cụ hà cũng chẳng phải chịu cảnh tủi nhục cuối đời quay trở lại với thực tại Thanh đăng cong mông dặn đống quần áo tích tụ mấy ngày trời của cả nhà. Vừa dặn vừa hậm mực nói. Đấy, ăn thì ăn cho nó lắm vào bây giờ nằm một chỗ. Bắt cái tấm thân ngọc ngà này hầu hạ. Quay sướng như cái người nhà này không có chứ. Bây giờ nằm một chỗ thì, thì tiền đâu mắn tiêu. Chết đói với nhau cả lũ thôi. Đang chán nàn vì cảnh tiền nông thì bất chợt bàn tay cùng bộ chạm phải thứ gì đó sản sàng trong túi áo. Hết chồng đến con đi chơi cho nó lắm. Còn mang cả sỏi đá bỏ vào túi làm cái gì không biết Tí nữa mày về bà cho mày mấy cái roi Đã không được cái tích sự gì rồi còn biết điều tí chứ Làm khổ cái thân này đến bao giờ Tò mò mà cái túi ra xem Thứ ở bên trong ngay tức khắc khiến cho mũ câm nín Nét mặt lập tức chuyển sang vui mừng và sung sướng Dưới đám bọt xà phòng trắng bông Một màu vàng ống hiện lên nổi bẩn bật Đó chính là sợi di chuyển oan nghiệt khiến cho bà cụ hà vòng mạng nhìn chiếc ngõ sau chắc chắn không có thấy ai mỗi đưa sợi dây lên mồm hôn chuột một cái rồi bỏ nhanh vào túi áo lòng thầm sung sướng mấy hôm nọ lù đù quá cho nên quên tí nữa thì mất cả đống tiền đang lúc túng bí đúng là trời giúp trời giúp ta tí nữa phải phi ngay lên huyện bán nó no lấy tiền mua mấy con cá về ăn mới được dạo này thiếu vitamin tanh quá dặn nhanh đóng đồ cho xong thanh ý hưởng chạy vội vào nhà thay bộ quần áo để chuẩn bị lên đường Nhìn sợi dây chuyển trên tay mà trong lòng có chút tiếc nuối, cả đời của mồ từ bé đến giờ chẳng có lấy nổi một món trang sức có giá trị. Chỉ toàn là hàng mấy chục ngàn bày bán theo cân ở ngoài chợ. Sang lắm thì giá trị cũng chỉ tới vài trăm là cùng. Lưu luyến nên à quyết định đeo nó lên cổ lần cuối để mà tận hưởng cái dư vị tiền bạc. Bán đi là mất rồi biết đến bao giờ có cơ hội được tận tay cầm nắm vật tắt tiền như vậy nữa đúng là người đẹp vì lụa có khác, con mẹ này xấu đau xấu đớn ấy vậy mà cố tí tiền đắp lên người, chồng cái cũng khác hẳn sang trọng thêm bội phần. Một âm thanh nho nhỏ vang lên sau lưng khiến cho bộ giật thoát mình nghĩ có người vào cho nên bàn tay theo phản xạ vội chân ngay trước cổ. Động tác thường thấy xuất hiện để những kẻ có hành vi mờ ám hoặc đang trong điều gì đó xấu xa. Thế nhưng mà rất may chẳng có ai đi vào. Ẩm thành nọ chắc do con chuột chạy vào vào cái gì đó tạo nên mà thôi Nhà nhóm phần nào À toan quay lại gỡ sợi dây Rồi lên đường sớm kẻo lại tối Vừa xoay người Thì toàn thân của mùa bỗng cứng đờ chết cứng Trong gương hiện giờ Không chỉ có một mà đính tận hai người Người kia chính là bà mẹ chồng Bà cụ hà với khuôn mặt đầy máu me Cô đứng sau áp sát người và con dâu Thở ra những làn hơi lạnh buốt Và thẳng vào gáy con đeo đẹp lắm rất hợp với con dâu yêu quý của mẹ đẹp lắm mẹ không câu phải mẹ chết rồi sao không mẹ chưa chết mẹ vẫn ở bên các con hàng ngày không rõ ràng mẹ bị chôn xuống đất rồi mà bà cụ đưa những ngón tay gầy nhằng sợ lên cái cổ núc ních mỡ vuốt đến đầu cảm giác lạnh như đang cầm đá chườm qua chườm lại vậy bút đến tận sưng tủy vòng đẹp lắm nhưng nó chỉ có giá trị khi đứng chủ nhân Tuyệt quá còn lại không phải chủ nhân Cho mẹ xin lại nha Thanh Vừa nói bà cụ vừa cầm lấy sợi dây xiết từ từ rồi mạnh dần Những mạch máu xanh đỏ bắt đầu nổi chẳng chịt như dây điện Mặt mũi đỏ gai hơi thở khổ khẻ như muốn tắt thở đến nơi Mộ rất muốn vùng dậy đẩy bà cụ ra Nhưng toàn thân bây giờ chẳng thể nhúc nhích cứ bất động im lìm cảm nhận Cái chết đang đến dần với bản thân Được một hồi Thế mắt mũi bắt đầu mở dần Cơ thể đuối sức ngã vật xuống nền nhà Bất tỉnh không còn biết trời trăng Mây gió là gì nữa Mẹ mẹ ơi Mẹ tỉnh dậy đi mẹ Thanh lờ mờ mở cặp mắt Bên ngoài ô cửa sổ trời đã nhá nhem Ai nhìn sang thấy người gọi mình là Thằng cu lâm miệng thiểu thảo hỏi Lâm hà con sao mẹ nằm đây Còn không biết Nãy đi vào con thấy mẹ nằm ở đây Gọi mãi mẹ không tỉnh con cứ tưởng mẹ bị làm sao Nhưng nhớ đến một điều gì đó Thanh vội vàng đưa tay sờ lên cổ Nơi ấy in hẳn sơ một vệt đỏ thẫm vết tròn quấn quanh từ trước ra sau gáy Hết như kiểu bị ai đó dùng dây ám sát Văn vền chạm vào liền hình lập tức cảm nhận được sự nóng sát đến đầu đứng Một đứng phát dậy Di sát cái bàn mặt trước tấm gương xem cho thật kỹ Nơi cổ lúc này chỉ còn những sợi dây Còn sợi dây truyền thì đã biệt tâm biệt tích Đâu đâu mất rồi Cái gì đâu hả mẹ Sợi di chuyển vàng của mẹ đâu rồi Con không biết Thì nãy vào con không để ý gì Mày tìm phụ mẹ nhanh lên Cả đống tiền của đây Hai mẹ con lục tung từng ngóc ngách Nhưng vẫn chẳng thể thấy được nổi một chút dấu vết Lâm liền ngây thử hỏi Có khi nào nhà mình bị trộm vào Đánh ngã mẹ rồi lấy cắp không ạ à? con con thấy trên phim họ hay bị như vậy ấy Thanh đang bận suy nghĩ Cho nên chẳng thèm trả lời con trai Nghe thích câu hỏi đấy Nhưng cũng mặc kệ Mẹ im lặng như vậy chắc là đúng rồi Để con ra ngoài bảo bố Cho người gọi sang phụ giúp bắt trộm Chắc là nó chưa thể chạy xa được đâu Giờ thì không còn Có thể kệ nổi mụ hoàng hút túm lít vạn áo con trai kéo giật lại không không phải trộm Mẹ nhớ ra rồi Nãy mẹ cho vào hộp cất trong tủ mọc quên mất Đáng trí quá Thật hà mẹ Mẹ lấy cho con xem đi Thôi có cái gì đâu mà xem để xuống bếp phụ mẹ nấu cơm nào Tối đến nơi rồi Nếu rồi mù kéo tay của con đi nhanh ra bên ngoài Tránh cho nó tò mò thêm điều gì Lá sinh thấy hai mẹ con Thì liền gọi lại tò mò Thế hai mẹ con nãy giờ trong đó Làm cái gì mà ầm ĩ lên thế Thật cô Lâm thật thà Toan kiện lại sự tình Ngay lập tức đã bị mẹ nó nháo Cho cái đầu điếng mộ trả lời qua quyết À, cái gì đâu Tôi với nó tìm ít đồ thôi ờ, mà cái cổ của bà sao kia Đưa tay trình lại Cái cổ áo che bớt vết lằn Thanh liền ấp úng. Không sao hết ngứa nên gãi bị Tránh để cho chồng hoài lòng vòng Trả lời xong bộ vội dòng bước nhanh Xuống dàn bếp chuẩn bị bữa tối Từ đó sau khi dùng xong Bữa cơm đạm bạc Một lại một lần nữa trở vào chỗ gian phòng nhỏ Bật đèn pin soi ký từng ngốc ngách kiểm tra Xem sợi dày có vướng hay mắc chỗ nào hay không Ánh đèn vừa lướt xuống bên dưới gầm giường Thì thứ ở bên trong làm cho toàn thân của lanh lạnh buốt Đầm vào mắt cụ mộ bây giờ chính là khuôn mặt đầy máu me của bà cụ Hà đang nhăn nhở cười Bà ta tháo chạy sang bên ngoài mồm miệng không ngừng huống hét kêu la Như thể cháy nhà đến nơi Chạy tới chỗ của chồng đang ngồi rít thuốc lào à liền dối rít sợ Bình ơi, ở trong kia có Bà nói thế nào? nhà mình ở đâu lấy ra ma với trả có? có thật đó là mẹ về mẹ ở dưới gầm rừng nhìn tôi nhăn nhở cười cây lắm. hay nhỉ đó tôi con trai của bà từ hôm bà mất chẳng về tìm đến một lần mình lúc nào cũng bất hòa với mẹ mà mẹ cứ về tìm liên tục đó chắc là bà cụ ghét chứ để cho chồng nó hết câu thanh đắng vội vàng cắt ngang im đi ý của ông là tôi ăn ăn nhân thích đức cho nên bây giờ mẹ ông tìm về để trả thù tôi thì tôi trả vải cho cái bây giờ chứ anh vi chả nói độc mồm độc miệng Bậc mình thanh xoay người quay vào bên trong ấy mà vừa bước được mấy bước Thì đôi chân bỗng nhiên cựng lại Một thứ gì đó đặc biệt Nơi bàn thờ của mẹ chồng vừa lọt vào cặp mắt tí hí của à Đứng áp sát mặt lại gần hơn một chút Nhìn cho thật kỹ Mọi sự chú ý đều đổ dồn vật tấm di ảnh trắng đen Bất chợn đôi bàn tay thô kịch Vội vàng chụp lấy đưa nó lại gần về phía người đèo mắt vô trong trở lớn đầy kinh sợ ông ơi lại đây mà xem này xem cái gì sao tự dưng bằng gỡ ảnh của mẹ xuống ông cứ ra đây mau lên lão nghe vậy cũng tò mò có bước từng bước tập tễnh nhành tới chỗ cổ vợ sao mình bảo bảo xem cái gì Mỗ đưa cái không ảnh cho chồng rồi nói ông nhìn xem có gì khác không đã lấy từ tay cổ vợ lão cố cẳng mắt để nhìn cho thật rõ cuối cùng lắc đầu nguẩy nguẩy không vẫn thế mà có gì thay đổi đâu Ông nhìn cái chỗ cổ ấy Vẫn bình thường mà Ôi dồi ôi Mặt với chả mũi vứt mẹ đi cho chó ăn đi Có thấy cái vòng ở chỗ cổ của bà cụ không Tôi nhớ trước giờ trong cái ảnh của bà Có đeo cái vòng nào đâu Sao bây giờ lại có Nghĩ mình nhìn nhầm cho nên sinh Rồi mắt lại mấy lần Rồi căng mắt kiểm tra một lần nữa Kết quả chẳng thế gì như lời của vợ nói Có bà nhìn nhầm ấy Tôi cố từ nãy đến giờ Cô nhìn ra cái vòng nào đâu nào rõ một một như là trăng rằm thế này mà không nhìn thấy mắt với chả mũi Chán nản với ông chồng vô dụng thanh để gọi con trai Lâm ra đi mẹ báo cái này Lâm ơi Gọi một hồi mãi chẳng thấy có ai đáp Khiến cho nó càng điên tiết hơn Cái bản tính cục cằn lại được đánh thức Cái thằng mả mẹ cái mấy điếc hả Mày có nghe mà gọi không Chỉ 30 giây sau thằng bé đã có mặt nó mắt mũi tèm nham ngáy ngủ hỏi Dạ mẹ gọi con à Mày làm cái gì mà tao gọi từ nãy giờ không ra Con con đang ngủ mẹ bảo gì con Một đứa cái không ảnh cho con ra lệnh Mày nhìn xem có thích cái gì khác không Này cố gắng nhìn cho thật kỹ một lượt Nhưng kết quả vẫn như là những cái lắc đầu Dạ không con con không thấy gì Mày nhìn cho cổ xem có thích cái vòng nào không Dạ không ngạ à, không có cái gì hết Bố con mày bị làm sao thế nhỉ Gió muộn một như thế này bảo không có Chẳng được cái thích sự gì cả Nghe mình nhìn nhầm cho nên bộ rồi mắt cố nhìn cho rõ lần nữa nhưng cho dù có nhìn thêm bao nhiêu thì cái vòng vẫn hiện níu ở cổ của bà cụ nhớ và sâu chuối tất cả mọi việc từ chiều đến giờ bất giác toàn thân gai ốc nổi dần dật như là sấm mọc sau lưng thanh hoàng sợ ném cái khung ảnh lên không trung rồi sợ ba chân bốn cẳng chạy ù trở vào bên trong rất may lão sình đứng cạnh đã nhành trí giơ tay nên kịp thời chụp được Chẳng chút nữa là vô vụn hết cả Ồ ờ, cái bàn này hay nhỉ Tự dưng hết việc à Mày đi phá bàn thờ Mẹ của chết đấy Đêm bắt đầu buông xuống Chỉ có vẻ sắp mưa cho nên không khí dịu vô cùng Thành ầm của màn đêm thật yên ả Thanh bình nhẹ nhàng Đưa con người ta dễ dàng chìm sâu Và giấc ngủ ngon lành Bên cạnh tiếng ngáy của chồng và con Đã vang lên đều đều từ lâu ấy vậy mà Thanh vẫn chẳng tài nào ngủ nổi hai mắt cứ mở thao láo nhìn vào khoảng tối đen xoay người hết bên nọ qua bên kia mấy chục lần nhưng giấc ngủ vẫn chưa chào đón bộ. năm lâu hơi khó chịu ê người ngợm cho nên bà ta quyết định mò dậy đi ra trước khiên hóng một ít gió cho thoải mái đêm này trăng và sao bị mây đen che lấp cho nên ánh sáng chiếu rọi mọi cảnh vật cũng mờ nhạt u ám mang một màu sắc ảm đạm buồn bã đang tận hưởng cái cảm giác thư thái từ từ góc vườn Chẳng biết từ đâu những tia sáng lẻ lói vụt lên Rồi lại vụt tắt Ngày tức khắc thu hút sự chú ý của người đối diện Thanh tò mò Vội mở điện thoại rồi đi nhanh về Hướng gần đó xem là vật gì Càng đến gần thì những tia sáng đó Lại càng rực rỡ Và chói lóa hơn rất nhiều so với bản nãy Lúc này đã ở gần Cho nên Thanh có thể dễ dàng trông thấy cảnh vận phía trước ngay lúc này hiện diện trước mắt của mộ là một cái lỗ hổng đen thui. Bao ngày trước cửa lối vào ở dưới đất, có rất nhiều viên đá to bằng bàn tay. Chúng không ngừng phát ra những tia sáng trông vô cùng đẹp mắt. Quái lại nhỉ, sao ở vườn nhà mình lại có cái hang này từ lúc nào? Như có một ma lực tỏa ra từ bên trong thu hút. Mụ tuy sợ sợ nhưng chẳng muốn vào. Nhưng đôi chân thì cứ bước đều đều đi, hành sâu qua cánh cửa mọi thứ vẫn chỉ là một màu đen tối tăm chưa thấy có gì mới lạ ánh sáng từ đèn điện thoại bất ngờ vụt tắt khiến cho bà ta giật mình tim đập thình thình vội đưa nó lên để kiểm tra bàn tay lần mò trong bóng tối chạm chạm nhần nhấn vài cái để mở màn hình thế nhưng nó không hề phản hồi bất cứ một tín hiệu nào nhận thấy có gì đó lạ lạ cho nên mộ đưa hai tay sờ mó kiểm tra hình như nó không còn là cái điện thoại nữa Nặng và sần sùi giống như hòn đá hơn Bận mình bà ta liền ném mạnh nó sang chỗ khác Rồi xoay người toàn rời khỏi cái chốn quỷ quái này Thành cứ chạy chạy điên cuồng nhưng vẫn chưa tìm thấy lối thoát Những viên đá phát sáng cũng chẳng còn thích đâu Bỏ mẹ rồi Rõ ràng ban nấy mình chỉ còn cách kế cửa có khoảng độ hai chục bước chân Sao bây giờ chạy mãi không ra được khỏi cửa Bắt đầu hoang mang bộ rừng chân Cố dùng hít hơi để hét lớn gọi trầm Mình ông ơi Ông sinh ơi cứu thôi Ông ơi là ông cứu thôi Làm ơn cứu mẹ Lâm ơi Hồ hét đến khẳng cả cổ Vẫn chẳng có tiếng hồi âm Tiếng hét của bà ta mọi ngày Từ đầu làng đến cuối làng có thể nghe thấy Ấy vậy mà bây giờ đây Đứng trước màn đêm đen đặc Nó đã bị nuốt chừng Như con cá nhò lọt vào giữa đại dương xanh thành lại tiếp tục sắn quẩn lên cao rồi ba chân bốn cẳng chạy. Cứ chạy và chạy dù chẳng biết phương hướng nào. Được chừng khoảng 30 phút thì sức cũng đá kiệt. Một ngồi gồm xuống thở hồn hển để bất lực. Đã chạy lâu như vậy rồi nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn lạc giữa bóng tối đáng sợ. Từ xa xa đằng trước những mảng sáng dần dần xuất hiện. Gọi là sáng nhưng chỉ là sáng hơn màu đen của màn đêm mà thôi chúng có một màu xanh xanh đỏ đỏ lở lờ giống như kiểu vắng mỡ gà đôi mắt của à tràn ngập hy vọng hy vọng đang tìm ra được lối thoát cho nên toàn thân bà ta như được tiếp thêm hai trăm phần trăm sức lực bao nhiêu mệt mỏi ban nãy tàn biến bằng sạch vội vã bật dậy lao đi vun vút chạy hồi lâu đến đừng trước một con sông dài thì đôi chân dừng lại ngó dọc ngó ngang mà sông vắng lặng bỗng dưng từ đâu một chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng chậm chậm Tiến tới chỗ bóng người trên bờ Thấy chiếc phao cứu sinh Trước mặt thành hướng nở gọi Thuyền ơi người đây người đây Vào đi chở người nào bên này bên này Chiếc thuyền nhỏ bên trên Là người đàn ông đội nóng sùm sụp cầm lái Ông ta điều khiển nó Dừng sắt lại chỗ chân của bà ta Là đánh cá đêm hả cho tuyệt quá giang đoạn Sang bờ bên kia được không Người đàn ông đưa mái chèo hất nất ra sau Ngộ ý cho phép chờ có vậy thanh vui mừng sập chạy vào xe leo luôn xuống thuyền cân nặng quá khổ lại còn vận động mạnh cho nên ngay vừa khi chạm được đến mặt thuyền nó đã tròng chành từng chừng sắp lật đến nơi ổn định chỗ ngồi thanh đành lên tiếng bắt chuyện ở đây là chỗ nào sao lạ vậy ông lần đầu tiên tôi được đến đây địa ngục gì cơ địa, địa gì địa ngục cái ông này cứ đùa chứ Lợi dụng đêm hôm nói chiêu cho người ta sợ chứ gì Tôi đã chết đâu mà mà xuống địa ngục Người đàn ông kỳ lạ đó không nói thêm điều gì mằng cho mồ có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa Nhưng hắn vẫn im lặng tuyệt chẳng hé răng Ở bên kia bờ hai bóng đen đã đứng đó chờ từ bao giờ Đến gần hơn một chút thì bà ta giật mình Bởi hai kẻ kia không phải là người Thân hình của chúng giống như con người Nhưng cái đầu của chúng Đứa thì là đầu con trâu Đứa thì là đầu con ngựa Kinh dị vô cùng Ôi dồi ôi quỷ kìa Ông cho tôi quay về đi Quỷ nó đứng ở b- bên kia vậy Người đàn ông im lặng Đưa tay đều đều xoay mái chèo. Một thế vậy hoàng sợ chạy nhào lên Đập vào tấm lưng của lão Cút đập mạnh vô tình làm rơi chiếc nón trên đầu Ôi làng nước ơi Quỷ Dưới cái nón lá đó chỉ có duy nhất cái cần cổ Không hề có cái đầu nào thân hình với đội tài vẫnuyền truyền lái chiếc thuyền sang bên bờ bên kia ngày một nhanh hơn ba hồn bầy vía của thanh đã bay đi bằng sạch à ngồi nép dưới mạn thuyền sợ hãi chẳng thể nói thêm lời nào mỗi thuyền chạm bờ hai tin đầu trông mặt người nhảy xuống chạy sông lôi sạch sạch cái thân thể phước pháp của thanh lên bờ đôi tay to lớn của chúng bóp chặt làm cho ả à kêu lên đau đớn bà nói chồng vào tay của mụ ta mồn sợi xích quá nại Giống hệt như mấy kiểu phim bên Trung Quốc hay làm để trói tội nhân. Sao còng tay tao, tao có làm gì phạm pháp đâu. Chưa đợi cho ả nói hết câu, cả đám quỷ đã cầm đầu dây xích, lôi vụt đi. Quãng đường cả ba di chuyển chẳng hề có cây cối hay nhà cửa. Xung quanh toàn là cát với cát, giống hệt như sa mạc rộng lớn. Ánh sáng nơi đây cũng kỳ lạ vô cùng, nó cứ xanh xanh huyền ảo, lạnh lẽo cắt ra cắt thịt. Xa xa viết đằng kia ẩn sau làn sương mù Là một toàn thành cao lớn uy nghiêm vô cùng Dưới đất còn có thấp thoáng vô xuống người Đang đi lại nhốn nháo thật thoáng vui mừng khi thấy có người Mộ trong lòng bỗng nhẹ nhõm đôi chút Không còn quá sợ hãi hài tình quỷ đi trước Thêm một lúc thì cuối cùng cũng tới chỗ của mọi người Thế nhưng thực hiện bây giờ khác sao với tưởng tượng ban nãy Mọi người không hề di chuyển hay có bất cứ một động thái nào Tất cả mạng trên mình bộ quần áo trắng toát Đứng xếp hàng ngay ngắn Chẳng ai nói chuyện với ai câu gì Không gian yên nắng càng làm cho cảnh vật thêm phần ma bị Cảnh lúc mà hai tin quỷ đi trước mất cảnh giác Thanh vội vàng kéo một người đàn ông bên cạnh toàn hoài thăm tình hình Ấy mà khi người nọ vừa xoay cái mặt sang Thì mồ đau hoàng sợ hết lên ẩm ĩ. thế mặt nó chỉ có một nửa Nửa kia thì đã bị dập nát kinh dị vô cùng Cả hàng người phía trước nghe tiếng hét cũng quay đầu lại xem Toàn bộ họ đều mang chung một sắc thái biểu cảm Đó là không cảm xúc Bàn mặt trắng toát cứng đờ như là tượng sáp Hai tên quỷ kia lập tức quay lại Dùng cây roi trên tay vụn vào người à, Nghe chất chúa rõ đau. Chúng nói những cái thứ tiếng gì đó xì xa xì sổ vô cùng khó nghe Hai con chó ta làm gì nên tội mà chói tao, đánh tao hả? À? Thả tao ra, quân khốn nạn. Cuộc hành trình của cả ba lại tiếp tục tiến lên về phía trước với những âm thanh hằn học oan ước vang lên không ngừng nghỉ. Cái điểm mãi điểm mãi bà đoàn người áo trắng vẫn còn đó và chưa có hồi kết. Một cứ tưởng mình được bọn nó dẫn đi vòng vòng cho nên mới gặp lại đám này nhưng không. Khi quay đầu nhìn về phía đằng sau, thì người xếp hàng dài rằng rạc như sợi dây dài trắng xóa trải dài tít tắp chẳng còn trông thấy điểm bắt đầu di chuyển quãng đường khá dài khiến cho hai cẳng chân dã rời đau nhức tuy rất muốn ngồi nghỉ nhưng lại nghĩ cái cảnh văn nấy chúng nó đánh cho nên đành thôi Một gỗ lê tưởng bức nặng nề như con rối đang bị điều khiển không có quyền phản kháng cuối cùng cũng kết thúc trước mặt của thanh lúc này là một bức tường cao chọc trời bên dưới có duy nhất một cái cánh cổng to tướng xung quanh cánh cổng đừng chạm khắc toàn hình muông thú nhưng mà trong con nào con nấy cứ như lai tạp lạ lẫm đến kinh ngạc cánh cổng kê cái bàn nhỏ đã được người đàn ông ngồi dậy trước cổng kê cái bàn nho nhỏ cho người đàn ông ngồi ông ta cũng đội cái nón đen sụp sụp giống gã quỷ lái đỏ mà ả à gặp lúc đầu trên bàn là quyển sổ gì đó dày cộm Kẻ từng áo trắng lần lượt bước lên đứng nói chuyện, chắc là để lấy thông tin, rồi hắn ghi chép vào cuốn sổ đó. sau cũng là hình dạng con người mà chúng nó cứ nói cái thứ tiếng gì, như là tiếng Tây, tiếng Tàu à không thể nào hiểu nổi. Hai con quỷ kéo thanh lại chỗ cá đàn ông dị hợm, chúng nói với nhau bằng ngôn ngữ riêng một lúc, rồi gã nọ ngừng đầu lên nhìn mộ. Dưới vành nón đen thôi chỉ nhìn thấy hai con mắt đỏ rực Chứ chẳng thấy mặt mũi thế nào. Xong rồi nó gật đầu với con mặt trâu mặt ngựa. Có vẻ tên này là người canh giữ cầm. Ai đi qua cũng phải được sự đồng ý của gã mới qua được. Cái nơi này quá ư là phức tạp. Đoàn chúng tiếp tục lôi mộ chính thức đi vào cánh cầm. Ngay khi bước qua toàn thân của bà ta liền bị bóng đen nuốt chừng chẳng còn thấy gì. Chỉ nghe thấy thành ngầm của xích sắt kêu leng cang lạc trong bóng tối vô vọng chừng khoảng hơn ba chục phút thì tất cả dừng chân tiếng kèn kèn zin zin lớn cất vang lên ngay bên tai giống như tiếng của bàn lề cũ lâu ngày không ai mở ánh sáng màu đỏ hề hé bắt đầu hắt vào mặt của à hai cánh cửa mở rộng lộ ra không gian rộng lớn bên trong ở giữa trên cùng là một ông bộ dạng to lớn ăn mặc kỳ dị ngồi trên một cái ghế như ghế của mấy ông vua Xung quanh có rất nhiều tên mặt mũi dị hợm Đứng im liệm như là lính canh Cảnh vận căn phòng không giống bình thường Nhìn nó giống như một cái hang đá thì đúng hơn Còn đang trầm chỗ lạ lẫm với những thứ mới lạ À bất ngờ bị lực kéo mạnh lôi tuột lên phía trước Hai con quỷ dùng lực đạp mạnh sau đầu gối Khiến toàn thân của bà ta mất đà Quỷ rạp xuống mặt đất Còn đằng tính quay sang trời Thì đôi mắt bỗng trợn lớn để ngạc nhiên OK mẹ người ngồi đằng trước chính là bà cụ hà mẹ chồng của mụ trái ngược với thái độ vui mừng và hồ hởi của con dâu thì bà ta có vẻ phớt lờ chẳng thèm quan tâm mẹ OK mẹ con này con dâu của mẹ này thanh thanh đây thanh cồn của mẹ đấy người đàn ông trên cao cất lời hỏi cái giọng uy nghiêm vang vọng như là tiếng sấm chuyển nhưng ngôn ngữ thì cũng giống nghệt như mấy con quỷ đầu trong mặt ngựa kia không thể nghe hiểu được ý muốn nói gì bất ngờ hơn là bà cụ hà cũng đáp trả bằng tiếng ngôn ngữ kỳ quái cuộc hội thoại của cả hai diễn ra chừng khoảng hai chục phút cây chốc chốc thì cụ lại quay sang dùng ánh mắt đỏ sọc để phấn uất nhìn con dâu đoàn ông nọ ra lệnh điều gì đó cho thuộc hạ bên cạnh tên đó lập tức chạy đi một lát sau bề tí tấm gương to tướng đặt ở chính giữa cái gương này giống như loại kiểu thời xưa Màn gương màu vàng vàng không có trong cái bộ thường soi ở nhà. Hai gã đầu trong mặt ngựa tiến lên mỗi đứa kéo một bên tay, nó đến gần tấm gương ẩn dưới sắt đầu và trước mặt. Kỳ lạ thay cái này không hề phản chiếu trước mặt, nó tĩnh lặng như là mặt nước trong veo. Để lúc lâu mặt gương mới xuất hiện những vệt đen đen nhập nhằng kiểu tivi thời xưa hay bị nhiễu sóng. Tiếp theo đó là những hình ảnh bắt đầu hiện diện Không cảnh quen thuộc này thanh sao quên cho được Chúng chính là ngôi nhà thân thuộc Nêm mộ đang mong ngóng được trở về Cảnh tượng trong gương bây giờ là cảnh bà ta đang đánh chửi mẹ chồng Từng việc từng việc không sót một thứ gì Rồi là cả những cảnh đánh chồng chung ngoài trời làng chơi xóm Còn đang chưa hiểu vì sao thì lại cho mình xem những thứ này thì ông quan kia Cầm tờ giấy đọc nội dung ở bên trong Lần này thì ả ta nghe được Trong số những thứ ông ta đọc có tin của mình Xong rồi ông ấy ném khúc gỗ Nho nhỏ xuống chỗ chân của Thanh Trên bề mặt miếng gỗ Có một chữ tàu đỏ như là máu Hành động này hệt như là kiểu Mấy ông quan trên phim bàn chết cho phạm nhân Hai con quỷ kia lần nữa Tiến lên túng tay Bà ta lôi ngược lại đằng sau Hoàng sợ nghĩ mình cũng sắp bị chấm đầu Giống như trong phim Thanh sợ hãi vùng vẫy Hú hét đòi thoát Thả ra tôi chưa muốn chết Thả thả cho tôi Mẹ ơi con chưa muốn chết mẹ ơi Chúng đưa mồ đi trên con đường đầy đá Những cuộn viện với cái đầu nhọn đâm xiền vào chân trọng nát ra thịt Máu mẹ chảy ướt đẫm chăn hòa dọc đường Lại là một con sông xuất hiện phía trước Khác với con sông lúc đầu Là bây giờ nó có cây cầu bắc qua Không cần phải đi thuyền Nước sông đỏ quạch màu máu tươi Hai bên bờ vô số bông hoa đỏ rực nở rộ. Đặc biệt hoa này chỉ có thân và bông không hề thấy có lá. Khi bị kéo đi trên cầu mùa có tò mò nhìn xuống, thì thấy bên dưới không chỉ có mỗi nước, mà còn có vô số người già trẻ trai gái đủ cả. Bọn họ thi nhau bám lên chân cầu. Kẻ thì dùng sức bám lấy bờ kẻ, cứ leo lên rồi tụt xuống chẳng có kết quả, nhưng vẫn cố chấp thi nhau trèo. Qua khúc sông đi thêm một đoạn nữa tới một cánh cổng khác Tại đây cũng có người ngồi ở cái bàn nhỏ hệt cái cổng cũ Khác điều chỗ này vắng vẻ chẳng có nhiều người đợi Hai con quỷ hộ tống thành nói vi gã ngồi bàn gì đó Rồi giao ả cho hắn đoàn cho người quay về lối cũ Người đàn ông nọ đứng dậy dùng tay rộng một đường thẳng tắp Từ thân lên xuống dưới chân Ngày tức khắc toàn thân của ả trần trụi quần áo bỗng nhốn ra như là giấy gặp nước chảy thành đống bùn dưới đất ơ hay tiên sư mày tớ thấy người ta xinh gái mà dê nhá phẫn nộ với hành vi lỗ mãng của kẻ nọ thanh thức mình vùng tay tính cho hắn cái bạt tai cánh tay của mộ vừa chạm tới nơi thì tức khắc đã bị hắn chộp lấy kéo ngược lại đằng sau cánh cửa chẳng ai điều khiển cũng tự mở bung ra phối hợp nút chừng con đàn bà nạc nô vào bên trong bị đầy mạnh mất đà cho nên thanh ngã sóng xoài trên đền đất Toàn thân trần chuộng xây sức không ít Một bật dày toan trừ thể như một thói quen ấy vậy mà chưa kịp nói gì Thì mặt mũi đất đỏ bừng để ngượng ngùng Trong này hiện đang tồn tại nhiều người Cả quỷ cũng có Xung quanh tiếng gào thét đầu đớn Vàng đền dữ dội đình tay nhức ốc À vẫn chưa định thần được nơi đây là chốn nào và để làm gì Nhìn xuống bộ dạng bản thân mọi suy nghĩ trợn người vừa lướt qua trong đầu Khiến cả cơ thể dùng mình để ớn lạnh Chẳng lẽ đây là chỗ để cho chúng nó giở trò Đổi bài hãm hiếp đàn bà phụ nữ Hai con quỷ hình dạng dị hợm trong thiết bàn ta Đều mắt chúng sáng rực như là chiếc đèn pha ô tô Bọn nó bắt đầu lân la tiến tới gần thanh Khiến cho cô hoảng sợ Đưa tay xuống bịt chặt hạ bộ Cố lùi lại đằng sau văn xin Từng động vào tao Tao tuy là thích chuyện ấy nhưng mà chỉ muốn với người thôi, không muốn với quỷ đâu, cầu xin chúng mày đây. đấy thế con quỷ vẫn ngày một tín lại gần, bọn nó bất ngờ nhào tới kẻ ôm chân, đứa ôm tay, bế thốc mộ lên chạy đi sang một góc hang. Nơi này rộng lớn vô cùng, tại đây đặt một số cái nồi to như là để tuôn thứ sĩ, tiếng gạo thét vang liền ẩm bốn phương. Để chỗ cái nồi to nhất còn trống, con quỷ liền thả thanh vào bên trong, đứa buộc tay đứa buộc chân cố định lại. Những cái nồi này chính là dùng để hấp Hấp những kẻ ác nhân thất đức Khi còn sống Ngay bơm đều bị đặt chuyện người khác tung tin sẵn bậy để chia rẽ Thả tao ra Chúng mày tính làm trò chống gì Chúng bắt đầu châm lửa bên dưới luôn một hồi thì nước dần nóng lên Hơi từ từ bốc lên Qua cái lồng phạt thẳng Vào ra thịt kẻ tội nhân Một đàn bà dần cảm thấy nóng mới ban đầu còn chịu đựng được chết càng về sau hơi nóng dữ dội khiến cho da thịt đỏ bừng lên cảm tưởng chín đến nơi Từng dây thần kinh bên trong cơ thể căng như dây đàn sắp tứt nóng nóng quá thả tôi ra tôi biết lỗi rồi chết mất chúng vẫn đều đều nhét cùi vào trong bếp với tốc độ chóng mặt tiếng gạo tiếng thất vang lên nghe mà quặn thất cả tim gan Từng thớ thịt trên người của ả mềm nhũn lòng lẻo như muốn rã rời tan chảy không còn có thể chịu đựng thêm được thanh nhắm liệm mắt đi trong cơn đau đớn đang xâm chiếm tâm trí một làn hơi nước lạnh tạt thẳng vào khiến cho mặt của mụ bừng tỉnh chưa kịp tỉnh táo hẳn thì một bàn tay dần rồi đầy máu sắc nhọn nhanh thần thoát trọng vào mồm lôi cái lưỡi cắt đường sắc lẹm cân đứt đi cái bàn tính chanh chua độc mồm độc miệng quen thói chửi rủa người khác thanh hoàng sợ sợ hãi u ớ Ôm lấy cái mồm đầy máu của mình trong tuyệt vọng. Bây giờ bà ta mới thấy tiếc và quý trọng mạng sống, hối hận khi nghĩ về những điều sai trái bản thân đã làm. Thế nhưng sai là sai. Cho dù có hối hận thì cũng phải trả cái nghiệm do mình đã tạo ra. Trên ngày sau đó bộ phải sống trong bể khổ, bị nhốt trong lao ngục tăm tối, chịu đủ mọi hình phạt tàn nhẫn như ném vào vàng dầu sôi đi trên dây xích qua núi lửa. Tắm trong bể máu Tanh mùi chết chóc Cứ lặp đi lặp lại Như vòng tuần hoàn quen thuộc Đau đớn thấu tận xương tủy. Này vẫn như thường lệ Sau khi bị chất tấn đủ kiểu Thanh được quỷ sai ném vào ngục tối bẩn thiểu Cùng với vô số kẻ khác Toàn thân đau đớn mộ liệm dần Vừa đứng lúc Thì đôi bắn tay ai đó bất ngờ chạm vào người Khiến đôi mắt mở bừng hoảng sợ Cứ ngỡ tiếp tục bị đưa đi hành hình Thế nhưng không đó chính là bà cụ Hà. Thành xúc động nắm chặt tay của mẹ chồng tuôn trào nước mắt, miệng chỉ có thể ú ớ. Như hiểu được ý của con dâu, bà cô khẽ gật đầu rồi đưa bàn tay Nhăn nhau lên vuốt rầm đôi mắt của à. Chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì Thanh bỗng thấy bản thân của mình đang ở trong ngôi nhà của chính mình. Ánh sáng này, cảnh vật này đúng là không thể nhầm lẫn được còn chưa kịp vui mừng thì âm thanh the thét từ bên ngoài vọng vào nghe sao mà quen thuộc ôi xổ ôi sao mà bà ngủ khỏe thế ngồi cho nó lắm vào rồi mang bệnh thật khổ con khổ cháu chưa báu gì ngày đứng trước mặt lúc này chính là mụ hết chuyện nọ đến chuyện kia ập đến bất ngờ khiến bà ta chẳng thể hiểu nổi mình là ai còn sống hay đã chết giờ đây cứ như một pho tượng bất động nghe cả kia mà sắt bình đợi cho nó chửi xong và rời khỏi thành mới đi tới chiếc gương nhìn vào trong để kiểm tra kết quả thu được khiến cho ả à ngã ngửa ả à đang mang hình dạng của mẹ chồng mình và cụ hà cái gì thế này sau này sao, sao tôi lại ở trong hình ngày này chuyện gì đang xảy ra cả ngày hôm đó thành sống dưới thần xác của mẹ chồng cam chịu và cảm nhận tất thảy cay đắng tủi hổ mà bà cụ và người chồng hiền lành phải chịu đựng suốt bao năm lòng thương cảm dưới tận đáy sâu con tim bấy giờ mới được đánh thức được nghe được nhìn tận mắt nhiều việc sai trái bản thân từng gây nên Cho những người thân thuộc khít mực yêu thương Một thế hối hận, một thế tội lỗi Nhưng nghiệp báo hình phần di chốn đầm tì Trải qua mấy ngày trước thật sự là thích đáng tâm phục khẩu phục Mẹ ơi, con sai thật rồi Mình ơi tôi sai thật rồi Con ơi mẹ sai thật rồi Càng nghĩ bản thân lại càng cảm thấy xót xa Nước mắt tuôn trào không ngừng trên gò má đầy nếp nhăn Tiếng lòng thổn thức của một con người mong muốn có cơ hội hoàn lương Tiếng kèn vang dội bên tai làm cho thành thức giấc bộ cố gắng lắng tay thật kỹ thì nhận thấy Đầy đích thị là tiếng kèn đám ma Không biết lần này lại có chuyện gì nữa đây Nghĩ là ảo ảnh cho nên bà ta mặc kệ Tinh thần mệt mỏi không muốn đối diện với những thứ không có thực Xoay người tính nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không dàn sao mà chật trội quá Chẳng thể nhúc nhích nổi Nghĩ có điểm xấu Cho nên mộ e dè chậm chậm đưa tay sợ khắp lượt Mặt mụi bỗng trắng bạch đầy sợ hãi Cái thân thể của mộ đang nằm bên trong quan tài Mộ hoàng Loan thần trí khuôn tay đập loạn xạ Ai đó cứu tôi với tôi chưa chết Có ai không thả tôi ra Tiếng kèn trống dừng lại Ngay sau đó là âm thanh rầm rầm vang lên Có ai ở ngoài không thả tôi ra Tiếng dịn rít của kim loại va vào, vào nhau nghe thật gây tay Nếu đoán không nhầm Thì có người đang dùng búa cậy đinh Mở nắp áo quan Chưa vội ăn mừng thanh nhắm mắt Thầm cấn mọi điều xuân sẻ Sau một lần nữa gặp đám quỷ đáng sợ hôm trước Một luồng ánh sáng nho nhỏ Hắt từ phía trên xuống mặt Ngay lập tức mộ bám lấy Cái cạnh đầy mạnh sang một bên sung sướng ngồi bật dậy Trước mắt lúc này là khung cảnh Đồng ruộng thân quen tươi tốt Làn không khí trong lành này thực sự nhớ quá Mình sống côn chết thiêng Có thương thì đừng hù dọa bố con tôi Nam mô A-di-đà Phật Quay xuống thấy hai bố con lão sinh Đang sợ hãi khấn vái, Thì mộ mừng như thể bắt được vàng Vội nhảy ra khỏi quan tài Lao tới ôm chầm cả hai Rất nhanh đã bị đẩy ra Ông sinh ôm chặt con trai lùi về đằng sau Mình mình là người hay ma, Không phải mình đã chết rồi ư cái này em về hỏi mình với con thì đúng em đang hoang mang đây là bán tín bán nghi mon men lại gần sờ lên người vợ để kiểm tra sao thịt này ấm nóng không giống người chết mổ đưa tay sần nắn ngược lại người chồng một cảm giác này rất thật nhưng chỉ sợ như những lần trước chớp mắt cái thì quang cảnh đã thay đổi hư hư thực thực không thể xác định đoàn hành tò mò quay sang hỏi chồng đám tang này của ai thì là của bà chứ của ai Cách đây một tuần vào đêm mưa Chẳng biết bà mò ra vườn làm cái chuyện gì rồi bị ngã Sáng hôm sau tôi mới phát hiện đưa vào sơ cứu nhưng mãi không tỉnh Lào quá cho nên đành nhờ mấy chú hàng xóm sang phụ giúp đưa vào bệnh viện cấp cứu Lúc mà lên bác sĩ chỉ kết luận bị mưa cảm không có vấn đề gì nghiêm trọng Nhưng rồi một ngày hai ngày Bà vẫn cứ ngủ mãi ngủ mãi chẳng tỉnh Đến hôm nọ đang tính chuyển viện Thì bà đã chết cho nên tôi mang xác về nhà lo liệu đám ma Chẳng nhẽ mình xuống âm phủ thật sao? Cái gì? Bà xuống đâu? Mở sâu chuối là toàn bộ sự kiện rồi kể lại toàn bộ diễn biến quá trình mình xuống âm ty và gặp phải những thứ gì, kể cả việc bị hành hạ tràn tấn cho tới việc chạm mặt của bà cụ Hà. Phân tích mọi chuyện hồi lâu, cuối cùng đã có thể chắc chắn được rằng chuyện thành chết là thật. Nhưng có thể chưa cản số hay vì lý do nào đó, cho nên được tiếp tục đưa trở lại nhân gian để sống và trả nốt nghiệp. Cả nhà ba người vui mừng tuổi tuổi ôm gây nhau giữa con đường đất ngộn ngang để vòng hoa và xe tang tóc lên những tiếng để hạnh phúc. Từ ngày câu chuyện người đàn bà tranh chua chết đi sống lại nổi ẩm mỹ làng trên sóng dưới, thì mọi người xa gần ai nấy đều đã được gặp gỡ và chứng kiến một nhân cách, một con người hoàn toàn khác. Thanh bây giờ đã biết đối nhân xử thế với sóng riêng trong nhà đúng chuẩn vai trò một người vợ dịu hiền chăm lo chăm sóc cho chồng. Thế vậy ai cũng mừng cho gia đình nhỏ. giờ đây hạnh phúc đã ấm êm, là nước cũng thơm lây được yên bình trong sạch. Âu thì cũng là cây số sau cơn mưa thì trời lại sáng.